0: ahora ha estado la carrera parada pero se ha podido reanudar sin problemas todo sigue en orden menos de 50 kilómetros para llegar a Glasgow jornada mundial de la juventud que llega a su fin y hoy en el espejo nos contáis estos momentos finales centrados en las redes. Jesús, Luis Cristán, muy buenas tardes.
1: Guillermo Vila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, un vídeo publicado en estos días, concretamente en el 3 de agosto, pero que sigue de rabiosa actualidad por estudiantes dominicanos, muestra la belleza de la jornada mundial de la juventud. Ahora te lo cuento. Santa
2: María,
3: la
1: Particularmente conmovedor, borra en unos segundos las diferencias entre peregrinos de todo el mundo Grabando sus sonrisas para mostrar solo su punto en común y no menos importante, lógicamente el más, la fe en Cristo Un millón de jóvenes han pasado estos días por la capital portuguesa, muchos más ellos hacen ondear sus banderas y muestran su alegría de pertenecer a los países de origen Con sus canciones a todo volumen y sus puntos de encuentro Ponen de relieve a cerca de los 200 países que se han dado cita en este evento Procedentes de todos los países del mundo, estos jóvenes han visitado muchos lugares Con la idea de llegar a esta animada ciudad Solamente tienen de común una cosa, la fe esto se puede comprobar en Instagram en la cuenta estudenta.dominicain, que como otros cientos comparte estos innumerables momentos de fervor y alegría que han estado irrigando estas jornadas mundiales de la juventud durante los últimos días. En el vídeo vemos los rostros sonrientes frente a la Cámara de Peregrinos de Europa, África, Asia o América. Son la expresión de una iglesia en la que cabe, como dice el Papa Francisco, todo el mundo, toda la humanidad. Y nos adentramos ahora en el santoral de la semana, hoy es la transfiguración del Señor, este año al coincidir en domingo es solemnidad, en el siglo V se empieza a celebrar y se fijó como ocasión de la dedicación de la Basílica... Que hay en el Tabor. Como se cree que la transfiguración fue 40 días antes de la muerte del Señor, se puso el 6 de agosto, justamente 40 días antes de la exaltación de la Santa Cruz, que será el 14 de septiembre. También estos días recordamos a San Cayetano, mañana que es el fundador de los Teatinos. El martes tenemos otro fundador, Santo Domingo de Guzmán, fundador de los Dominicos. El miércoles tenemos a Santa está en copatrona de Europa. El jueves, San Lorenzo, diácono y mártir. Y el viernes tenemos a Santa Clara, fundadora de Las clarisas y patrona también de la televisión. Este es a grandes rasgos el santoral de esta semana entrante.
0: En Mediodía Cope, El Espejo.
4: Estar informado.
1: Pues el verano donde muchos jóvenes estos días han vivido esta experiencia con el Papa y también el tiempo para seguir acogiendo a las personas como él ha pedido y como nos cuenta en su reportaje en una nueva iniciativa de caridad, Carlos González. Charly, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
6: En el corazón de Barcelona, en la parroquia Santana desde hace seis años y de forma permanente, de lunes a domingo, acogemos a muchas personas sin hogar que viven
5: en el centro, en el corazón de Barcelona. La Iglesia es mucho más que un templo, una plegaria en silencio o un conjunto de personas que comparte el mismo credo. La Iglesia somos tú y yo cuando vivimos en el corazón de los pobres
6: primer servicio es el servicio de alimentación, pero hay desayuno, comida y después cena. Eso durante todos los días. Después también de lavandería y de duchas, tenemos un servicio médico, hay unos equipos médicos que están ubicados aquí, pero que también salen fuera de Barcelona para atender in situ a las personas sin hogar. Hay un equipo de salud mental y, y también hay un equipo de acompañamiento espiritual para todas las personas y además hacemos la orientación laboral y la social para que puedan encontrar
5: salida. El pobre sabe que Dios no puede abandonarlo, por eso vive siempre en la presencia de ese Dios que lo recuerda, que lo cuida, que lo arropa en su necesidad. El padre Peyo Sánchez, párroco de Santa Ana, en Barcelona, nos recuerda que la condición de los más necesitados obliga a no distanciarse de ninguna manera del cuerpo del Señor que sufre en cada uno de ellos.
6: En este momento hay 300 voluntarios colaborando ahora estamos asistiendo especialmente a la atención a mujeres en situación vulnerable estamos recogiendo ya durmiendo dentro de la iglesia a un grupo de personas, pero sobre todo mujeres si esta es la misión de la iglesia
3: I'm home with you. I'm home. Los
5: voluntarios Discípulos con corazón comprometido tocan la carne de Cristo en los últimos, en los descartados por la sociedad, en los preferidos del Padre.
6: Una iglesia que está dispuesta a acoger, que con el Evangelio en la mano atiende a las personas y especialmente a las personas en máxima vulnerabilidad.
5: Cada uno de nuestros hermanos que vive en la calle tiene necesidad de Dios. De su amor hecho visible gracias a personas santas que viven junto a ellos, aquellas que en la sencillez de su vida expresan y ponen de manifiesto la fuerza del amor cristiano. Solo así, haciendo vida este sacramento en el altar, podremos celebrar que la última palabra no la tiene la muerte, ni la tristeza, ni el abandono. La última palabra la tiene el amor.
1: Pues muchísimas gracias, Charlie. Enseguida nos vamos otra vez más al epicentro donde ya terminan estos grandes días a Lisboa. Será enseguida.
0: En Mediodía Cope, el espejo.
4: Estar informado. Muy bueno. Hola, Pepe,
6: un año más.
0: Quedan cinco días. Vuelve la Liga. Vuelve. Tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte. Un grande de la acción. O lo hacemos a mi manera o no hacemos nada. Por triplicado. El juego se ha puesto interesante. ¡Alto! ¡Mi madre dispara!
7: Yo creo que te quiere.
0: ¡Pues ese amor va a volverme loco! Máximo riesgo. Hay que llegar a la
3: maleta antes que ellos. Una bala en la cabeza.
0: Las armas no matan a la gente, las balas sí. Tres, desinveste de estalón. El domingo a las nueve menos cuarto de la noche en trece.
1: Sobre las dos de la tarde, una hora menos en Canarias y en Lisboa, donde nos vamos. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Jesús Luis. Bueno, Eva.
1: Ahora ya sí que hay que decir con un poco de tristeza, porque verdad, el recuerdo de estos días a punto de concluir la JMJ de Lisboa, ya conocemos dónde se celebrará la próxima, que será en Seúl en 2027. ¿Cómo se ha vivido sí. este momento? Cuéntanos.
7: Imaginaros, eh, es, es uno de los momentos claves. Bueno, toda, toda la Jornada Mundial de la Juventud se ha vivido con intensidad, que es eh, la palabra que mejor puede definir, de, definirlo, pero ha sido justo al final de la misa, antes de la despedida final, cuando incluso técnicamente la Jornada Mundial de la Juventud no ha concluido porque nos queda esta tarde, el Papa Francisco dio cita de nuevo a los jóvenes de todo el mundo en primer lugar en Roma en 2025, dentro de dos años para el jubileo de la juventud. Recordamos que se va a celebrar, toca celebrar el eh, gran jubileo de en Roma, se celebra los eh, ordinarios cada 25 años, el último fue nada más y nada menos que el del 2000 y, y, y entonces pues el Papa les ha citado al, al jubileo de la juventud, pero a continuación les anunció lo que ya sabemos, que en la próxima Jornada Mundial de la Juventud se, será en Asia. La última Jornada Mundial de la Juventud Asiática fue convocada por Juan Pablo II en Manila, Filipinas, en 1995. Vamos a escuchar el momento.
3: Y la próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Asia. Será en Corea del Sur, en Seúl. Y así, en el 2027, desde la frontera occidental de Europa, se trasladará al lejano oriente. Y este es un hermoso signo de la universalidad de la Iglesia y el sueño de la unidad que ustedes son testigos.
7: No hay que olvidar, Jesús Luis, que una Jornada Mundial de la Juventud es uno de los encuentros más exigentes para un Papa por la agenda que está llena de citas y celebraciones masivas. De hecho, recordaréis que una de las razones que llevó a Benedicto XVI... A la histórica renuncia en febrero de 2013 fue el no sentirse con fuerzas suficientes para responder a las exigencias de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Que estaba programada para unos meses después El Papa eh, también ha sido muy bonito Como ha concluido la, la misa Jesús Luis Porque sí. ha eh, enviado un mensaje a los jóvenes Que no han podido venir a causa de conflictos y de guerras ¿no? sí. Y ha asegurado que siente un gran dolor por la querida Ucrania Que sigue sufriendo tanto no Y a quienes estaban en la esplanada Les ha despedido con una confidencia Les ha dicho, permitidme que ya viejo comparta con vosotros un sueño que llevo en el corazón el sueño de la paz el sueño de los jóvenes que rezan por la paz viven en paz y construyen un futuro de paz
1: precisamente por eso les animó a no tener miedo entonces eh, escuchamos este momento si te parece
3: Eva muy bien ustedes jóvenes que cultivan sueños grandes pero a veces ofuscados por el temor de no verlos realizarse a ustedes jóvenes tentados en este tiempo por el desánimo por juzgarse quizá fracasado, o por intentar esconder el dolor disfrazándolo con una sonrisa. A ustedes jóvenes que quieren cambiar el mundo y que quieren luchar por la justicia y la paz, a ustedes jóvenes hoy le dicen no tengan miedo.
7: Esas eh, inolvidables palabras de San Juan Pablo II a quien citó porque nos recuerdan tanto a su No Tengáis Miedo. Ha sido efectivamente la homilía. Justo el Papa les había pedido que se interrogaran sobre todo lo que nos llevamos con nosotros ahora que regresamos a la vida cotidiana. Y hablo en plural porque me considero también como una joven más que ha vivido la Jornada Mundial de la Juventud. Eh, ha sido muy impresionante porque... En el campo de gracia, eh, antes de que comenzara la misa, las notas del órgano parecía como que transformaron el estuario del Tajo en una catedral a cielo abierto. Entraron en profesión 700 obispos, unos 10.000 sacerdotes, que celebraron también ante el altar. Y el Papa mmm, nos dio también un, una, un consejo fabuloso, ya se lo hemos escuchado más veces, nos, nos animó a escuchar a Jesús, decía todo secreto está ahí, agarrad el evangelio y leed lo que os dice Jesús y sí. lo que dice en nuestro
1: corazón pues Eva, sin miedo hoy quiero que no me equivoque, hoy casi más que nada te digo, morto obrigado
7: <risa> Muy obrigado gracias. gracias, un fuerte Jesús, abrazo Eva un abrazo
1: Nos vamos ahora a pulsar cómo está el ambiente por allí y hoy tenemos a nuestra compañera Sara de la Torre. Sara, ¿cómo estás?
4: Qué alegría saludarte, Jesús Luis, pues, aquí en Lisboa. Un
1: placer desde Lisboa una hora menos, pero ya un poco recogiendo casi estos momentos finales, pero seguro que serán intensos. Cuéntanos.
4: Mira, ha sido una experiencia vibrante. Hemos estado en aquella esplanada del Parque Tejo, hemos vivido momentos eh, preciosos aquella adoración de anoche en la vigilia con el millón y medio que dicen las autoridades que había en esa esplanada, en silencio, en oración, rezando ha sido eh, de verdad algo impresionante y esta mañana en esa misa con todo el mundo entregado a ese compromiso que les ha pedido el Santo Padre, los jóvenes han sido protagonistas Desenvío una iglesia misionera, ha dicho el Papa, una iglesia con alegría misionera. Uh -huh. La verdad que ha sido, eh, bueno, pues un final, bueno, no final, ¿no? Porque esta tarde uh -huh. nos espera todavía ese encuentro uh -huh. del Papa Francisco con los voluntarios que tengo que uh -huh. decirte, Jesús Luis, han estado siempre con una sonrisa uh -huh. ayudando a todos los jóvenes uh -huh. peregrinos en lo que necesitaban. Uh -huh. eh, bueno, una logística
1: y una organización estupenda aquí en Lisboa. Sara, y te voy a preguntar voluntariamente: ¿tienes alguien contigo allí?
4: Pues voluntariamente tengo conmigo A Francisco, que es un joven portugués De 22 años Que habla español perfectamente, Jesús Luis Y que además eh, eh, Está nervioso, se tiene que ir porque Se va ahora mismo a ese encuentro con el Papa O sea, es uno de los voluntarios Que va a poder estar con el Papa Francisco Esta tarde, ya sabes que como costumbre el Papa En las JMJ ese último día eh, Se reúne con ellos para dar las gracias ¿Te escucha, Francisco? Eh, ya le eh, comentaba con él y le preguntaba Cómo está de, de contento y cómo ha esta JMJ? Pues que nos lo cuente sí, Ha sido de
2: una, mi primera jornada pero una gran jornada he tenido la oportunidad de acompañar eh, a los obispos estaba como voluntario en la equipo en la equipa de los obispos y tuve la suerte de acompañar a los obispos de España um, fue una gran experiencia um, acompañar de, desde cerca a los sucesores de los apóstolos y fue muy claro el servicio eh, y, y las pocas horas de, de sueño que tuvimos fueran recompensadas por todo el cariño y amistad que, que los señores obispos y cardenales de España eh, han dado a nuestra equipa
4: ¿Cómo te has sentido tú también como joven participante de esta JMJ? Y ¿Cómo, cómo lo, has, lo has vivido tú personalmente? Eh, eh, vamos, en tu corazón
2: Sí, eh, es muy importante para nosotros como jóvenes católicos eh, llegar aquí a esta jornada y vivirla con esta intensidad. Eh, creo que eh, para mí fue, para nos portugueses, nosotros portugueses eh, eh, hemos estado hablado, hablando de las jornadas hace un o dos años entre la, nuestros grupos de, de amigos, de las noticias... Y, y ahora llegar aquí y todo esto, ver todo esto acontecer, acontecer es muy bonito y muy muy emocionante
4: Escucha,
1: Jesús Luis, si sí. le quieres preguntar Bueno, y también un poco, eh, ¿qué se lleva ahora que termina la JMJ? Como dicen que ahora empieza, ¿qué se lleva él ahora en su corazón de todo esto?
4: ¿Qué te llevas tú en tu corazón? Es que no te escucha bien. Sí. ¿Cómo vas? A... Ahora la JMJ no finaliza, sino que empieza realmente, sí, ¿no? Sí. Con este compromiso que se ha pedido el Papa.
2: Sí, sí. Uh, el Santo Padre nos ha pedido, como decía San Juan Pablo II, que no tengamos miedo. Y esto es muy importante para nosotros porque ahora, esta semana, es, eh, es muy fácil para un católico porque estamos aquí en un paraíso, ¿no? Pero ahora seguimos para nuestra vida, para la vida cotidiana del día a día y y hay que seguir rezando porque estamos en un mundo que, que quiere nuevas cosas y, y, y pediría, se puede, podría hablar con el Santo Padre que seguiese rezando por nosotros, por nuestra conversión y, y pedirle que seguiese rezando por toda la unidad de la Iglesia que, que ahora atraviesa momentos complicados con, con esta nueva generación que, que, que combate a los a las bases de, de la Europa católica y nuestra cultura cristiana que atenta a la vida y para nosotros es muy importante estas, estas palabras de no tengáis miedo
4: pues ya lo, ya lo has escuchado Jesús he escuchado, Luis sí. se, 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 le han venido a buscar se tiene que ir a, a ese encuentro con el Papa y ya has visto que eh, estaría encantado de, de poderle de poderle saludar y de también mostrarle cómo se han entregado estos voluntarios portugueses a, a toda esta organización
1: pues Sara de la Torre ha sido un placer también tenerte aquí con nosotros que te lleves también ese gran recuerdo tú también de esta JMJ un fuerte abrazo y cuídate mucho Desde y buena luego. vuelta
4: buena vuelta sí con ganas de veros a todos y os llevamos a todos en el corazón aquí en la JMJ de Lisboa
1: Un abrazo Y el Cardenal homilla pues ha dado una rueda de prensa un poco valorando también y ahí ha estado nuestro compañero Faustino Catalina Faustino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes Jesús. Cuéntanos
0: bien pues el cardenal Juan José Omeyer, arzobispo de Barcelona y presidente de la conferencia de episcopal ha hecho un balance muy positivo de todo lo vivido aquí porque los jóvenes ha dicho han comprendido ese mensaje de la necesidad de vivir juntos la fe, de que el mensaje de Jesús ha dicho es vivo, es fresco da alegría, cala en el corazón de los jóvenes vamos a escuchar al cardenal Omeyer. yo creo que
2: los jóvenes nos han transmitido a todos ese gozo de estar juntos donde han descubierto que ser cristiano no es una cosa rara sino que es estar unidos, unidos con otros compañeros suyos de la misma ciudad, de la misma diócesis, de la misma región, pero también del mundo entero. Y van descubriendo que no son bichos raros los cristianos y los jóvenes de hoy en día, sino que otros comparten con ellos y eso les da mucha, mucha alegría y les da mucha
0: esperanza también.
1: Esta alegría y esta esperanza, Faustino, ¿algo más, algún apunte más de esta rueda de prensa?
0: No, acaba de terminar ahora mismo con palabras de agradecimiento del Cardenal Omella por la acogida que han tenido todos los españoles aquí, los vecinos de al lado, las autoridades y la Iglesia de Portugal. Hemos tenido una muy buena acogida aquí y todos satisfechos, contentos.
1: Oye, una última cosa, esta tarde volvemos a escucharte también.
0: Sí, sí, tenemos un programa especial de 5 a 6 de la tarde, Destino Lisboa, en el que haremos balance con algunos eh, jóvenes, con algunos delegados, con algunos compañeros periodistas, de cómo ha transcurrido esta jornada, de los mensajes eh, que nos ha dejado el Papa, pues lo contaremos a todos los oyentes de 5 a 6 de la tarde.
1: Y una última cosa, no quiero que te vayas, se lo he preguntado a los demás compañeros, ¿qué te llevas tú de esta JMJ, Faustina.
0: Pues me llevo una vez más eh, la sensación de que los jóvenes eh, están por, eh, por hacer lío, hace diez años lo decía el Papa, y quieren seguir haciendo lío, y, y aquí lo han demostrado con su actitud, han recibido los mensajes del Papa y están dispuestos a, a continuar el, el compromiso que él les pide para que caminen, para que no se queden parados y se, sigan adelante y vivan la fe con, con compromiso y con entrega.
1: Faustino, compañero, muchas gracias y buena vuelta. Un fuerte abrazo.
0: Gracias, hasta luego.
1: Nos vamos hasta Buenos Aires. Esteban Pítaro, ¿cómo estás?
8: ¿Cómo te va? Buenas tardes, Oye, eh, buenas tardes. Jesús. Qué, es muy conmovido, ¿eh? Envidia, muy conmovido.
1: Qué envidia no estar ahora en Lisboa, Esteban, haber cruzado
8: el charco. Sí. Pero qué alegría que buenos amigos y grandes periodistas como Sara, como Eva, como Faustino están por nosotros y pensaba en Faustino, ¿no? Porque aún con la cabeza sigue siendo, sigue siendo un joven y seguramente va a tomar esa aposta, ¿no? De ser misionero de la alegría, de resplandecer, escuchar, no tener miedo que invitaba el Papa y como decía Eva recién esa invitación uh -huh. que les tira a los jóvenes de vivir ese sueño de la paz no uh -huh. rezar por la paz vivir en la paz construir uh -huh. un futuro de paz uh -huh. un desafío que en cada país hay que encarnarlo después eh uh -huh. pienso en América pienso en Nicaragua una noticia de estos días Jesús Luis, que entre tanta alegría por la JMJ pasó medio desapercibido, se cumplió un año de la detención arbitraria de Monseñor Rolando Álvarez y el propio Papa dio a conocer esta semana una información muy importante que hizo eh, gestiones él eh, personalmente conversando con el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para que interceda el presidente de Brasil ante el gobierno de Daniel Ortega y pida por la liberación de Monseñor Álvarez. Esto lo confirmó en una entrevista con la revista Vida Nueva hay que acercarle ese futuro de paz, que ese sueño que sueña el Papa. Muchos colombianos me decían en la jornada mundial de la juventud, como peregrinos, como voluntarios, maestros de la paz, los colombianos, el sueño de la paz es posible, nos enseñan y esta semana un signo de paz porque comenzó el jueves un cese al fuego entre el Estado colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, una noticia muy importante, saludada por la Conferencia Episcopal de Colombia que viene acompañando los diálogos, debieran ser 180 días de paz para favorecer los avances hacia la paz definitiva con el Ejército de Liberación Nacional en Colombia, que el Señor Jesucristo, príncipe de la paz de me la palabra y los corazones y nos conduzca por sendas de reconciliación y encuentro fraterno, pedían los obispos colombianos la paz es posible, es el sueño de la paz con el príncipe, la paz por supuesto cada joven va a tener su desafío pero no va a estar solo, vos sabés hubo dos mil salvadoreños registrados oficialmente en Lisboa, pero otros miles también tuvieron anoche su propia vigilia en San Salvador, en la fiesta uh -huh. en honor del divino Salvador del mundo el patrono de San Salvador el cierre de las fiestas más importantes antes del país, un Cristo que anoche desde el corazón del mundo subía a su cima, se transfiguraba así se lo celebraba en las calles de San Salvador con una imagen en tamaño real del Señor que es cubierta por una suerte de globo terráqueo gigante y luego emerge de su interior victorioso y salvador el sueño de la paz posible Jesús con la alegría misionera de los peregrinos de la JMJ que nuestra lengua sí. dan esperanza a todos nuestros países que así se congregaron. La Iglesia joven habla sí. nuestra lengua, es alegre y misionera, Jesús. Pues Esteban, si quieres, te emplazo para que
1: dentro de cuatro años nos vayamos a Seúl. ¿Te parece?
8: Pero antes vayamos a Roma, ¿eh? <risa> Al Roma. jubileo del 25. Al del
1: 25. Pues un fuerte <risa> abrazo para ti y para todos nuestros hermanos de a. Un
8: abrazo. chao
1: en la producción estuvo Manu Torralba, en el control técnico Alex Cubo y en control central Yolanda Sánchez. El espejo no termina, gira. Ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía. cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Guillermo Vila. Guillermo, seguimos hablando de verano, de calor, de JMJ y ¿qué más?
0: Pues de todo eso, Jesús Luis. Enseguida además vamos a explicar las novedades de hoy respecto a las negociaciones políticas para lograr la investidura. Es hoy la última hora ¿eh? de los incendios que nos siguen preocupando este domingo. Enseguida.
3: Las